0: Sommerzeit ist ja auch Grillzeit. Und selbst wenn das Wetter nicht immer so mitspielt, tja, wie im Moment, laut einer Umfrage werfen fast die Hälfte aller Deutschen alle zwei Wochen den Grill an. Und so schön das ja alles ist, Alex, es gibt auch eine Menge Fehler, habe ich gelesen, die man da machen kann. Und im blödesten Fall sollen die sogar Konsequenzen haben für unsere Gesundheit. Was kann da passieren?
1: Ja, Thorsten, man kann sich beim Grillen richtig gut anstellen oder auch richtig dumm. Das heißt, da kann man einiges gut machen, dass man ein tolles Erlebnis hat am Wochenende oder auch sehr viel schlechter machen, dass man auch wirklich nachhaltig seine Gesundheit schädigt. Ich möchte jetzt keinem Angst machen, aber deshalb ist es ganz wichtig, darüber zu sprechen. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in Kooperation mit dem Klinikum in Niederrhein, ein Verbund von fünf Kliniken und medizinischen Zentren, da ist zum Beispiel das Herzzentrum Duisburg dabei, das Evangelische Krankenhaus Duisburg-Nord, das Krankenhaus Dienstlaken, das Johanniter Krankenhaus in Oberhausen und das Bethesda Krankenhaus ebenfalls in Duisburg. Und es gibt noch medizinische Zentren und Pflegeheime sowie Schulen, wo eben auch Ausbildungen gemacht werden können in den medizinischen Berufen oder auch in den Pflegeberufen. Also ihr seht schon, ihr seid da komplett abgedeckt in allen Bereichen. Die Infos und die Website zum Klinikum Niederrhein, die findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode. Wenn ihr jetzt gerade bei Apple Podcasts hört oder bei Podigy oder bei Spotify, einfach mal runterscrollen und draufklicken. Da gibt es die schicke neue Website vom Klinikum Niederrhein, inklusive dem Podcast-Player Gesund gefragt. Und da weise ich heute nochmal ganz besonders gerne drauf hin, Alex. Ach, denn es gibt tolle Neuigkeiten aus den Podcast-Charts, habe ich gerade von dir erfahren. Du bist nämlich unser Analysefuchs hier.
1: Ja, wir wollen jetzt nicht zu selbstverliebt sein, deshalb wollen wir eigentlich nur mal ein ganz großes Dankeschön sagen. Weil wir es nämlich mittlerweile geschafft haben, Thorsten, kleiner Trommelwirbel an dieser Stelle, unter die Top 10 Podcast-Charts zum Bereich Ernährung dazu zu gehören. Das heißt, wir sind mittlerweile in den Top Ten. Also letzte Platzierung war Platz 8. Und deshalb vielen lieben Dank dafür, dass wir mittlerweile es geschafft haben, in diesen erlesenen Kreis aufzusteigen. Danke, danke,
0: danke. Ja, das freut uns natürlich total gut und ich glaube zur Erklärung muss man sagen, es gibt nicht nur zwölf Plätze, sondern es geht in die Hundert. Also von daher <lacht> ist am Platz 8 eigentlich schon mega für uns. Und das zeigt uns einfach auch, dass wir mit unserem, ja oder wie sagt man so schön, dass wir den richtigen Riecher haben. Ne? Mit unseren schönen Themen. Wir kriegen immer sehr viel Input auch von euch und das ist natürlich immer toll, wenn wir daraus auch feine Themen machen und heute geht es ja um des Deutschen liebstes gut das Grillgut. Momentan rauchen wieder überall die Gärten oder es raucht aus den Gärten. Andersrum wäre schlimmer. Und es duftet gut, selbst bei Regen oder bei bewölktem Himmel. Da wird die Wurst auf den Grill gehauen oder das Steak oder das Kotelett. Und ich habe gerade erst gehört, dass Deutschland sogar europaweit auf Platz 1 liegt. Jetzt ist der Fleischkonsum ja generell in Deutschland schon wahnsinnig hoch, Alex. Wir haben kürzlich erst darüber gesprochen, als es um die Empfehlungen der DGE, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ging die ja so, ja so Grammmengen empfiehlt, was man so pro Woche essen sollte, Männlein und Weiblein. Und mit dem Grillen, da kommt natürlich nochmal eine ordentliche Schippe drauf jetzt, oder?
1: Ja, also da hast du erstmal absolut recht, Deutschland liegt wirklich auf Platz 1. Grillkultur ist bei uns ganz weit oben. Jeder weiß es besser, jeder kennt es besser. Das ist fast so wie das Thema Fußball-Nationalmannschaft. Also da scheiden sich auch die Geister in jede Richtung. Und wir sind gerade, was das Thema Fleischkonsum angeht, wie du schon gerade eben richtig erwähnt hast, ganz weit vorne, aber im negativen Sinne. Also man sagt ja so ungefähr 300 bis 600 Gramm pro Woche werden von der DGE, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, empfohlen. Aktuell liegen wir bei so circa 600 Gramm bei Frauen, also schon an der Obergrenze und Männer bei circa einem Kilo pro Woche, also ungefähr bei der knappen doppelten Menge. Hängt natürlich ein bisschen vom Körpergewicht ab und natürlich auch, was du für ein Fleisch verzehrst. Aber wir sind schon ganz weit vorne, das muss man mal sagen.
0: Es kommt ja jetzt nicht nur darauf an, wie viel Fleisch wir essen beim Grillen, sondern auch vor allen Dingen, wie wir es zubereiten oder wie wir grillen. Da gibt es die Menschen, die sagen, es kommt nichts über meinen Holzkohlegrill. Ich muss diesen Geruch von Holzkohle haben und den Duft im Fleisch. Dann gibt es die anderen, die sagen, nö, ich nehme nur einen kleinen, so einen Elektrogrill reicht mir, weil so viel möchte ich gar nicht essen. Und dann gibt es natürlich die Fraktion Gasgrill, zu der ich zugegeben, auch gehöre, weil ich nämlich vor ein paar Jahren mal gesagt habe, so mit der Kohle, also der staubt ja schon ganz schön durch die Gegend und irgendwie dieser Rauch und dieser Ruß auf dem Fleisch teilweise hat mich so ein bisschen ängstlich gemacht. Was würdest du denn per se empfehlen? Ich meine gut, man grillt nicht jeden Tag, es ist wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm, aber so grundsätzlich, was wäre so die gesundheitlich beste Variante in deinen Augen?
1: Also bei echten Grillfans braucht man natürlich nicht über einen Elektrogrill reden, der ist da natürlich raus, die nennen das noch nicht mal Grill. Also das heißt, das ist ja eigentlich nur eine etwas bessere Pfanne und ich ich glaube, das ist ja jedem logisch, das hat keinen großartigen Unterschied zu der klassischen Pfanne. Darüber brauchen wir, glaube ich, gar nicht großartig etwas thematisieren. Bei diesem Thema jetzt Holzkohlegrill oder Gasgrill. Da gibt es natürlich schon große Unterschiede. Bei einem Gasgrill, der ist natürlich einfach zu bedienen. Thorsten kennst du selber, super Kontrolle über die Hitze. Bei Holzkohlegrill ist es natürlich so, das ist so das klassische, traditionelle und auch gerade, um ein bisschen genderspezifisch zu reden, so Männerding, das muss dann rauchen und qualmen. Heißt jetzt das nicht, dass das gesund ist, aber was viele mit so traditionellem Grillen verbinden. Aber ist natürlich die wesentlich gefährlichere Variante, weil man da auf wesentlich mehr achten muss, wenn man wirklich über offenem Feuer und gerade mit Holzkohle oder Grillbriketts oder mit verschiedenen Varianten arbeitet. Sprechen wir gleich noch mal ein bisschen mehr drüber. Aber erstmal dieser Gedanke, dieses nostalgische, was vielleicht viele toll finden, ist eine schöne Idee, dass man jetzt denkt, ah, wenn da irgendwelche Röstraucharomen aufsteigen. Man hat ganz viele Tests gemacht, auch mit wirklich Sterneköchen und hat es den einmal auf dem Holzkohlegrill zubereitet und einmal auf dem Gasgrill. Die haben gar keinen Unterschied geschmeckt. Also ob du da irgendeine guatemaltekische Baumrinde nimmst oder irgendwas anderes, das bringt alles nicht wirklich was. Also viele finden das toll und vielleicht schmeckt man da auch was ganz Tolles raus, aber einen riesen Unterschied macht das nicht unbedingt, ob ich einen Holzkohlegrill nehme. Man muss sich eigentlich nur damit auseinandersetzen, für wen ist es was und worauf sollte ich achten? Und da die einfachste Variante, es gibt ja so Holzkohle, das ist eher für schnelle Grillen, wenn ich nicht wirklich lange Sachen habe, die ich auf dem Grill packe und wir relativ wenig Leute sind. Und habe ich eher eine größere Menge oder muss auch mal zwei, drei Lagen Fleisch hintereinander grillen und für die Großfamilie, da würde ich eher Briketts nehmen, weil die einfach länger brennen. Das ist so das Einzige, woran man sich so ein bisschen orientieren kann. Und dann ist der Rest nur noch persönliche Vorliebe.
0: Also ich persönlich stehe ja so ein bisschen auf Kriegsfuß mit äh, sowohl Briketts als auch mit der Holzkohle, weil ich kriege die Dinger nie wirklich an. Ich habe dann schon alles probiert. Ja, ich habe da Streichhölzer reingeworfen. Ich habe diese Grillanzünder reingeschoben, die immer so ein bisschen nach Tankstelle riechen. Ich habe da Spiritus reingetan vorher und getränkt. Das ist natürlich ein Zeug, was alles mit verdampft. Und ich glaube, wenn du danach deine Grillwurst isst, dann isst du irgendwie gefühlt eine halbe Tankstelle mit, zumindest vom Geruch her, okay. weil ich die Dinge einfach nie richtig angekriegt habe. Ich habe dann auch gepustet, Wind gemacht. Und war dann immer ganz neidisch, wie schnell mein Nachbar das irgendwie ans Brennen bekommen hat. Ich habe da irgendwie zwei linke Hände. Das war einer der Hauptgründe, warum ich mich vor Jahren für den Gasgrill entschieden habe.
1: Ja, Also nur mal ganz einfach, jetzt für die Profi-Griller unter euch, die da ein bisschen größer rauskommen wollten. Ne? Man nimmt am besten zuerst Holzkohle, weil die am schnellsten brennt. Das heißt, man nimmt Holzkohle, entfacht es dadurch, legt dann die Briketts oben drauf und dann wartet man, bis es komplett weiß ist, bis da keine Flammen mehr sind dass es wirklich komplett weiß ist und dann legt man erst das Fleisch da oben drauf. Deshalb, das ist so der... Der kleine Lifehack von mir an der Seite, erst Holzkohle, dann Holzbriketts dann hast du etwas schnell Zündendes und danach etwas, was eine lange, gleichmäßige Hitze garantiert. Das nur so vorab von meiner Seite aus reingeworfen, mal kurz. Mhm.
0: Wenn wir jetzt an dem Punkt angekommen sind, wo man sagt, Kohle, schön weiß, perfekt, es ist alles wunderbar heiß, da gibt es ja dann auch schon wieder die nächsten Diskussionen, wenn es darum geht, das Fleisch aus der Küche zu holen. Die einen holen es direkt aus dem Kühlschrank und legen es direkt auf das Grill raus drauf. Die anderen sagen, um Gottes Willen, bevor mein Fleisch hier auf das Rost kommt, muss es mindestens eine halbe Stunde vorher aus dem Kühlschrank raus. Was macht einen Sinn? Und vor allen Dingen, wofür ist es gut?
1: Ja, auf jeden Fall vorher aus dem Kühlschrank rausnehmen beziehungsweise wenn es tiefgefroren war, natürlich noch wesentlich länger. Es gibt nichts Schlimmeres als ein tiefgefrorenes Stück Fleisch oder ein noch sehr, sehr kaltes Stück Fleisch auf den Grill zu legen. Weil du musst überlegen, das ganze Stück Fleisch hat hier jetzt sogar sozusagen eine sehr tiefe Temperatur. Ist ja logisch, je nachdem wie du es nun gelagert hast vorher. Wenn du das jetzt auf den Grill packst, verbrennst du die Außenschicht und innen drin ist es noch gefroren oder noch super kalt. Das heißt, das, was du eigentlich haben möchtest, ob das nun Medium ist, Rare, ähm, egal wie, das dein Favorit sein sollte, wie du es am liebsten essen möchtest, du machst es garantiert falsch. Das heißt, das Stück Fleisch muss wirklich in Richtung Zimmertemperatur kommen, deshalb auf jeden Fall so eine halbe Stunde vorher rausholen, sonst kann da der beste Grillmeister am Grill stehen, das wird nicht funktionieren. Fleisch nur bei Zimmertemperatur erst auf den Grill legen Vorher nicht, bitte. Geht nach hinten los.
0: Mhm. Muss ich denn wirklich warten, bis der Grill jetzt auch so die maximale Hitze erreicht hat? Denn ich sag mal, gerade wenn man jetzt mit Holzkohle oder mit Brikett zugang so ist, das ist ja schon so ein bisschen tricky. Also ich ähm, habe schon mal so Grillerlebnisse gehabt, wo ich dann dachte, ui, verdammt, das ist mega heiß. Und habe dann mit so einer Gartenschaufel so ein bisschen die Kohle an die Seite geschoben und das Fleisch auf die Seite getan, wo nicht ganz so viel Kohle lag. Das war immer so ein bisschen meist mit Fingerverbrennen verbunden, die ganze Nummer. Ähm, also sehe ich schon, ich bin nicht so der Grillmaster schlechthin. Wie sieht es mit der Hitze aus? Also Grillen bei maximaler, Hitze oder vielleicht doch irgendwie so zwei Hälften bauen irgendwie unter dem Rost, was würdest du da empfehlen?
1: Bitte immer bei maximaler Hitze, in Anführungsstrichen nicht bei maximaler Hitze, in dem Sinne, dass ich das jetzt so sonst wie hochtürme, darum geht es nicht. es geht darum, eine gleichmäßige Schicht zu haben, dass ich möglichst überall dieselbe Hitze circa entfache, damit es einfach leichter ist vom Grillen her, einfach von der Erfahrung her des Grillens. Was aber wichtiger ist, weshalb ich darauf so beharre. Ich hatte ja gerade eben schon mal gesagt, es sollte komplett weiß sein. Das soll nicht mehr qualmen, da sollst du keine Flammen mehr sehen, weil das ist ganz entscheidend für die Gesundheit deines Lebensmittels. Denn, kommen wir gleich nochmal ein bisschen später zu, es gibt halt diese PAKs und Nitrosamine, kommen wir gleich nochmal zu, ist jetzt noch nicht entscheidend, aber die können natürlich dadurch entstehen. Das heißt wirklich gesundheitsgefährliche und auch wirklich krebserregende Stoffe, wenn ich meine Holzkohle oder mein Holzbriketts nicht komplett heiß werden lasse. Deshalb lieber die komplette Hitze entfachen und dann die Höhe variieren. Bei einem etwas besseren Grill kann man ja so ein bisschen in verschiedenen Höhenlagen das Fleisch drauflegen, weil man so verschiedene Stufen hat. Dann lieber darauf achten, anstatt bei geringer Hitze schon anfangen, aber das ist noch nicht ordentlich durchgeglüht. Deshalb das unbedingt vermeiden. Erst durchgeglüht und dann draufpacken und dann kannst du auch wirklich Gesundheits Wesentlich weniger gefährlich, das Ganze zubereiten.
0: Man sieht ja teilweise auch schon, wenn man zu früh drauflegt und es tropft dann so ein bisschen rein, das Fett etwa, dann schlägt es so richtig Flammen von unten hoch und die züngeln dann so am Fleisch. Also dann passiert im Grunde genau das, was wir eigentlich vermeiden sollen.
1: Ja, genau das, weil das ist nämlich dieser ganz entscheidende Aspekt für diese PAKs. Sagt euch jetzt wahrscheinlich nichts, bisschen Biochemie, das sind polyzyklisch aromatische Kohlenwasserstoffe. Klingt jetzt noch komplizierter, bedeutet aber nur ganz einfach, wenn Fleisch beim Grillen irgendwie in Kontakt mit einer Flamme kommt oder mit Rauchgasen, entsteht diese PAKs und diese PAKs sind leider extrem krebserregend und die sollte man möglichst vermeiden und deshalb muss man halt wirklich das Fleisch, wenn man es drauflegt, sicher sein, dass vorher dass komplett einmal nur noch die reine Glut ist und da kein Feuer mehr kommt oder irgendwas anderes, beziehungsweise bei der Zubereitung halt gleich darauf achten, wie ich das Fleisch da drauf lege.
0: Ich habe einen Freund, der liebt Bauchspeck. Ich glaube, ich habe das bei dieser Folge zum Thema Fleisch und dge empfehlung schon mal erzählt. Der mag das halt sehr gerne knusprig. Und wenn du dann am Ende dieses Bauchspeck runtergenommen hast vom Grill, du, du brauchst eigentlich kein Besteck mehr, weil das war so fest. Du konntest es quasi in der Hand halten, ohne dass es in sich zusammengefallen ist. Ja, so knusprig war es aber leider auch so schwarz an den Enden. Und er hat das geliebt und er hat da wirklich immer sehr, sehr viel von gegessen. Also das ist zum Beispiel sowas, wo ich immer gesagt habe, nee, Finger weg ist mir einfach zu riskant, muss jetzt nicht sein. Aber
1: Ja, ganz, ganz wichtig, ja? ganz wichtig, nochmal da kurz rein zu weil das nämlich einer der gefährlichsten Punkte ist, weil dadurch entstehen nämlich halt wirklich auch unter anderem diese Nitrosamine. Nitrosamine mit einer der schlimmsten Sachen, gerade für hohes Krebsrisiko im Bereich Mastdarm, gerade im gepökelten Fleisch, aber halt auch in verbranntem Fleisch. Und das macht einen riesengroßen Unterschied, das heißt, wer sein Fleisch verkohlen lässt und das so richtig schön schwarz werden lässt, hat vielleicht dann ein tolles Raucharoma, um es mal böse auszudrücken oder ein bisschen flapsig, aber ist super gefährlich. Also das muss man unbedingt vermeiden, bitte.
0: Es gibt ja ohnehin viele Mythen rund ums Grillen. Du hast schon mal gesagt, jeder wird der Beste sein und jeder ist der coolste Hecht am Grill. Also gerade bei den Kerlen. Und als Kind hat mir mal ich glaube es war ein Nachbar damals, so ganz genau kann ich mich nicht mehr erinnern, wer es war, aber ich habe das irgendwie behalten, der hat mir mal gesagt, bei den Würsteln, wenn man die drauflegt, man sollte sie immer so ein bisschen anschneiden, damit sie so richtig schön aufgehen, wie auf dem Weihnachtsmarkt beispielsweise und beim Schnitzel oder Kotelett so mit der, mit der Gabel so kleine Löchlein reinpieksen, damit die Hitze überall hinkommt und das Fleisch schön knusprig wird. Das war mir damals so ein bisschen suspekt, ich habe es ein paar Mal ausprobiert, aber so ganz überzeugt war ich davon nicht.
1: Du hast einen der Nachbar noch in deiner Nähe.
0: Nee, ist in einer anderen Stadt, ich bin umgezogen.
1: Okay, dann fahr bitte jetzt noch dorthin und schlag ihm direkt ne? <lacht> <lacht> sein Grillgut vom Teller. Das geht gar nicht. Aber das ist mit so das Schlechteste, was du machen kannst. Denn du willst ja eigentlich gerade diesen Fleischsaft in deinem Lebensmittel behalten. Das heißt, du willst ja nicht, dass dein Fleisch trocken wird. Wenn du aber daran rumschneidest, natürlich äh, verbrennt das deine Oberfläche schneller, aber das ist ja nicht das Ziel. Das heißt, das Fleisch sollte möglichst geschlossen bleiben. Deshalb niemals mit einer Gabel daran rumpieksen, drin rumschneiden oder irgendwas anderes. Und auch nicht mit einer Gabel wenden zum Beispiel, sondern lieber mit irgendeiner Art von Wender oder mit einer Zange, was auch immer, das Fleisch nehmen und einmal drehen. Bitte hört auf, irgendwie an eurem Fleisch rumzubrokeln, während es auf dem Grill liegt. Keine gute Idee.
0: Gibt es denn auch irgendwie so einen kleinen Lifehack äh, fürs Thema, wie lange bleibt das Fleisch auf einer Seite liegen? Denn ich denke jetzt mal gerade an Steak. Ähm, ich meine, das hängt ja immer davon ab, wie dick so eine Scheibe Fleisch einfach ist. Ähm, es gibt ja da so richtige, ähm, ja, so, so so Insta-Grill-Profis, die sagen irgendwie, hier maximal anderthalb Minuten von der Seite, dann wenden, dann die andere Seite und dann ist es innen noch schön rosa und perfekt. Ganz ehrlich, ich habe immer Angst, dass mir das Ding anbrennt und ich hebe das viel zu oft <lacht> hoch und am Ende ist das ganze Ding wie eine Schuhsohle. Also richtig kriege ich es nicht hin. Aber ist es tatsächlich so, dass man erstmal eine gewisse Zeit die eine Seite, dann wenden und die andere Seite und zwischendurch einfach die Finger davon lässt?
1: Ja, also ich sage mal so, wenn du ein guter Koch bist, dann wendest du das Fleisch zweimal, also insgesamt viermal, also zweimal pro Seite. Wenn du Meisterkoch bist, nur einmal. Das ist natürlich die ganz hohe Kunst. Das wäre natürlich das Allerbeste, geht am wenigsten verloren, am besten für eine schöne, tolle Oberfläche, für ein ganz tolles Aroma. Das macht natürlich nur die richtig cool. Ähm, wenn du das machst und du hast einen Grillrost, als kleiner Tipp, wenn du jetzt ohne irgendeine Unterlage, also ohne, ohne Grillschale, ohne Grillmatte, also wenn du ganz klassisch es direkt auf deinen Grill legst, Nagelt mich darauf nicht fest. Aber was du mal als kleinen Tipp ausprobieren kannst, Thorsten, musst du dich einfach mal trauen mit einem Stück Fleisch. Auch wenn du ein teures Stück Rinderfilet oder was ähnliches gekauft hast. Du legst das auf diesen wunderschönen Rost und dann guckst du mal, ab wann es sich bewegen lässt. Das heißt, wenn es nicht mehr klebt. Du kennst es ja, wenn du es drauflegst und viele reißen das ja dann quasi ab, wo sogar manchmal so ein Stück Fleisch noch kleben bleibt, so nach dem Motto, du kennst du vielleicht dieses Phänomen. Das solltest du vermeiden. Das heißt, du legst das Stück Fleisch drauf und wartest, bis du es bewegen kannst. Das heißt, du nimmst deine kleine Zange und stupst das mal so ganz sanft an, wie so ein Meisterkoch, und guckst, ob es sich leicht über diesen Rost bewegen lässt, weil dann hast du eine gleichmäßige Bräunung und schon mal einen relativ guten ähm, Grad erreicht, dass es relativ gut durch ist, je nachdem, wie es nun sein soll, mit Medium, Well Done, Rare. Und dann wendest du es mal. Und trau dich das mal, mit einem Stück Fleisch auszuprobieren, es erst zu wenden, wenn du es komplett frei bewegen kannst, und dann die andere Seite. Und dann, ganz wichtig, noch ein extra Tipp, noch ein bisschen danach ruhen lassen, das Stück Fleisch. Weil es der Fleischschaft darin dann nochmal schön verteilt. Deshalb bitte nicht direkt vom Grill, viele sagen immer, sofort runternehmen und essen. Das ist beim Bratwürstchen oder so egal. Aber einen guten Stück Fleisch, das danach bitte noch kurz ruhen lassen. Also hast du das Rinderfilet, zwei, drei Minuten von der einen Seite, zwei, drei Minuten von der anderen Seite, je nach Höhe angebraten. Danach noch kurz, ungefähr die Hälfte dieser Zeit, ruhen lassen. Also hast du das drei Minuten links, drei Minuten rechts. Nochmal drei Minuten kurz zur Seite legen, entspannt durchgehen lassen, dann auf den Teller, dann ist es perfekt.
0: Das klingt ja super. Also solange das äh, Stückchen Fleisch oder Steak äh, nicht selbst äh, anfängt, sich zu bewegen, bin ich es anstupse. Guter Tipp auf jeden Fall. Und dann einfach eine schöne Pulle Bier reinschrauben und danach in Ruhe essen. Also <lacht> Tipp ist angekommen. Ja, ich glaube, nach dieser Folge wird nie mehr jemand zu meinem äh, Grillabend kommen, wenn ich hier irgendwie von meinen Defiziten beim Grillen erzähle. Das nächste Ding ist nämlich das Thema Marinade. Ich finde, das ist auch immer ganz, ganz spannend. Und so, ich finde, so die non ultra lösung gibt es da eigentlich nicht. Also egal, ob das nur Öl ist oder ob das eine Marinade ist, irgendwie gibt es bei mir immer eine Riesensauerei. Das tropft dann irgendwie durch, es qualmt, am Ende schrubbt man dann ewig den Grill sauber. Wann ist denn eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um beispielsweise ein schönes Stück Fleisch, meinetwegen auch Hähnchenfilet oder so, ich sag mal eine schönen Curry-Marinade oder so, einzustreifen, einzupinseln, besser gesagt, bevor es auf den Grill kommt oder wenn es schon drauf ist?
1: Also bitte nicht, wenn es schon drauf ist, weil dann hast du wieder eventuell diesen selben Effekt, den wir gerade eben besprochen hatten. Du löst etwas von dem Fett von der Oberfläche des Fleisches, wäschst du quasi ab, das fällt nach unten in die Flamme, es verbrennt und es steigen diese Rauchgase auf, die in dein Fleisch übergehen und flupp, hast du es wieder ruiniert, was den gesundheitsgefährdenden Aspekt angeht und gleich wieder erhöht. Deshalb, das solltest du generell vermeiden. Am besten einen Tag vorher. Marinade vorbereiten, Fleisch über Nacht dann einlegen, am nächsten Tag auf den Grill legen. Das wäre das Beste. Nicht unmittelbar kurz davor, am besten in der Nacht davor, dass das schön einsaugen kann und dann auf den Grill legen, wenn du genügend Zeit hast für die Vorbereitung, wäre das der perfekte Weg. Bitte niemals in dem Moment, wo es schon drauf liegt, da ist leider zu spät. Aha dann nimmt es auch nichts mehr davon auf. Also es kommt noch dazu.
0: Ich muss jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern von Dreharbeiten, die schon ziemlich viele Jahre zurückliegen, äh, aber mir wirklich sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Ich habe damals auf einem Campingplatz im Ruhrgebiet äh, gedreht. Ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war, aber da wurde eben auch in der Sommerzeit natürlich viel gegrillt. Wir sind dann von einer Familie eingeladen worden auch, weil wir da mit dem Team vor Ort waren, echt nette Family. Und die sagt, Mensch, komm, mach mal einen ich habe gerade Würstchen drauf liegen. So, und der Vater da von dieser Familie, die gerade irgendwie ein paar Tage Urlaub gemacht hat, der hat dann zwischendurch eine Flasche Bier aufgemacht, ein paar Mal geschüttelt und dann ging da so... Oh. So also komplett über den Rost drüber, über die Würstchen. Und einmal der Jungs, das schmeckt richtig. Ne? Oh. Das gibt so das richtige Grillaroma. Gut, es war lecker, aber es war sowas, wo ich dachte, hä, was soll das denn jetzt? Und dann habe ich mal so ein bisschen gegoogelt. Und es scheint tatsächlich so Leute oder auch Grillfans zu geben, die sagen, das ist super, das mache ich auch immer.
1: Ja, ja, ist klar. Wenn man ne, das Fleisch brennt, muss man es mit Bier löschen. Äh, super Idee. Kann man machen, kann man aber auch lassen. Nein, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Wer der Nächste, den du besuchen solltest <lacht> und du direkt das Bier aus der Hand schlagen solltest, macht man einfach absolut nicht. Keine gute Idee. Weil natürlich, dadurch, einmal, hast du ja gerade eben selber erwähnt, was da alles aufsteigt, also dann kannst du auch das Fleisch direkt vom Grillrost einmal runternehmen, danach unten der Asche einmal wenden und dir dann auf den Teller packen. Also da ist das noch gesünder, also nach dem Motto. Ähm, deshalb bitte niemals machen, weil wenn du das begießt, landet natürlich eventuell auch wieder überschüssiges Fett in der Blut, steigt auf, Rauchbildung. Negative Stoffe werden entwickelt, wollen wir natürlich nicht und ganz ehrlich, das nimmt von dem Geschmack fast gar nichts auf, das ist total Banane, da kommt halt nichts drin an. Das heißt, was du machen kannst, ist meinetwegen so eine Art von Biermarinade meinetwegen machen, was wir gerade eben besprochen hatten. Tag vorher einlegen, wenn du jetzt Bock hast auf diesen malzigen, hopfigen Geschmack, kann man das gerne einen Tag vorher vorbereiten, aber bitte niemals den Grill löschen. Bier kannst du meinetwegen trinken, aber nicht den Grill damit bearbeiten.
0: Bitte lassen. Schön, hätte man das auch geklärt. So, jetzt gibt es natürlich auch die Menschen, die sagen, ich grille sehr gerne, aber es muss nicht unbedingt Fleisch sein. Und ich bin auch jemand, der sehr, sehr gerne Fisch auf den Grill legt äh, oder auch Gemüse. Ich finde, gegrilltes Gemüse ist mega lecker. Da gibt es ja auch so ja so Aluschalen äh, oder so, so Pfannen extra, die dann unten so Löcher und, und Spalte haben. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass es nicht ankohlt. Aber das schmeckt richtig, richtig gut. Aber. Beim Fisch, ich glaube, da kennt jeder dieses Problem. Man fragt sich da immer, hm, also direkt auf den Rost legen, je nachdem wie breite Spalten da so sind, ist gefährlich, weil im blödesten Fall bricht so ein Lachs mittendurch und landet unten in der Kohle oder er klebt fest und man kratzt den nachher so ab. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man das am besten hin? Es gibt so ja Ich sage mal wie so geflochtene Netze oder so Grillkörbe heißen die, glaube ich. Und es gibt natürlich noch die Variante mit der Aluminiumschale, wo sich aber auch wieder Leute fragen, ist das gesund, wenn man Fleisch so in diesem Aluminium brutzelt? Da finde ich, da ist noch so ein bisschen Aufklärungsbedarf, weil das gibt immer sehr viel Diskussion, wenn man mit so ein paar Leuten am Tisch sitzt und darüber philosophiert.
1: Ja, Fisch hat nochmal so ein bisschen eine besondere Stellung, gerade eben wie du schon erwähnt hast, direkt auf den Grillrost schwierig, je nachdem was das für einer ist, weil es einfach eine andere Struktur hat als das klassische Fleisch. Deshalb beim Grillen von Fisch bieten sich natürlich so Grillkörbe an, spezielle Grillschalen, es gibt auch Naturfans, die dann so Zeternholzplanken nehmen, Bananenblättern, also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Beim Thema Aluminium würde ich ein bisschen drauf achten. Weil Aluminiumfolie wird ganz oft verwendet, einfach um Lebensmittel zu grillen, aber es gibt da schon ein paar Bedenken bezüglich der Freisetzung von Aluminium in die Lebensmittel. Das heißt, gerade bei direktem Kontakt zwischen Aluminiumfolie und sauren bzw. salzigen Lebensmitteln gibt es die Vermutung, dass diese Oberflächen von Aluminiumfolie angegriffen werden. Also bei Alufolie, dass Säure und Salz diese Oberfläche angreift und dadurch gewisse Bereiche vom Aluminium in das Lebensmittel übergehen können. Deshalb sagen halt wirklich viele Verbraucherzentralen, bitte nicht, also dann lieber Grillschalen aus Edelstahl oder Emaille zu nutzen, einfach um auf der sicheren Seite dort zu sein. Mein persönlicher Favorit sind Grillmatten. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Sowas gibt es zum Beispiel auch für einen Backofen. Das sind einfach so einfache Matten. Habe ich sogar. Ja, perfekt. Finde ich super einfach, auch super einfach von der Reinigung. Kann man sehr einfach drauflegen und finde ich persönlich sehr gut auch zum Verschieben. Also wenn man ein bisschen Platz braucht nach links, rechts, Finde ich noch einfacher als andere Varianten. Deshalb bitte nicht unbedingt Aluminiumfolie, weil man mittlerweile weiß ist vielleicht nicht die unbedingt beste Idee. Mit allem anderen könnte ich leben oder arbeiten.
0: Grillmatten. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, ich habe sie mal geschenkt bekommen, aber werde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal tun. Gerade so beim Thema Fisch, also gerade Lack schmeckt auch einfach mega, um das einfach mal auszuprobieren. So, jetzt kommen wir mal so, also wir stellen uns mal vor, der Grillabend nähert sich jetzt so dem Ende, alle sind schön satt und sitzen jetzt beim Bierchen zusammen, das im besten Fall nicht auf die Würstchen gespritzt worden ist, sondern noch in der Flasche ist und jetzt getrunken werden darf beim Essen, dann geht es ans Saubermachen, ans große Schrubben. Also beim Gasgrill mache ich das immer so, ich drehe den so volle Pulle auf und am Ende kann ich dann nach so zehn Minuten alles schön mit der Bürste sauber machen, dann fällt halt das ganze Zeug wieder ab, der blinkt dann blitzt dann wieder richtig schön danach, aber... Es gibt ja auch die Situation, dass man sagt, och, sauber machen brauche ich nicht. Beim nächsten Mal, dann kommt die Hitze, dann werden eh alle Bakterien abgetötet und dann kann ich wieder auflegen. Ist jetzt für mich nicht so die appetitliche <lacht> Variante, aber jeder so wie er es mag. Aber ich würde jetzt mal einfach behaupten, das ist Käse.
1: Ja, also man sollte schon bezüglich Kreuzkontamination darauf achten, seinen Grill regelmäßig zu reinigen. Aber natürlich macht Hitze einiges. Also Hitze tötet schon vieles ab, deshalb... Kann ich da auch diesen Gesichtspunkt so ein bisschen verstehen, aber trotzdem geht es ja darum, das Ding auch ab und zu mal zu reinigen und auch möglichst zwischen den einzelnen Vorgängen. Davon wäre ich jetzt auch eher ein Fan. Und was das Einfachste ist, ist immer noch so ein alter Trick, aber der funktioniert immer noch ganz oft. Siehst du auch bei ganz vielen Campingplätzen, ähm, wo das ganz, ganz viele Leute machen. Wirklich einfach nur diesen Gold rausnehmen, wenn der abgekühlt ist natürlich, in Zeitung einpacken, ein bisschen nass machen, die Nacht über draußen liegen lassen, auf dem Rasen liegen lassen gibt es gerade noch ein bisschen Tau, der zieht darin schön ein, am nächsten Morgen ist das Ding von alleine sauber, brauchst du einen abputzen fertig.
0: Wunderbar. Und natürlich dran denken, beim nächsten Grillamt die Zeitung abmachen, sonst gibt es direkt noch ein Lagerfeuer vorab oder ein St. Martinsfeuer, je nachdem, wie lange man so im Jahr grillt auch. Ja, jede Menge Tipps rund ums Grillen und vor allen Dingen so, wie man es gesünder hinkriegt, wie man es auch vermeiden kann, dass eben blöde Stoffe einfach sich freisetzen, muss alles nicht sein. Wenn man eben bestimmte Regeln beachtet, dann kann das Ganze auch sehr gesund und appetitlich ablaufen. Also gesund in Anführungszeichen muss man natürlich immer sagen, weil viele ja doch sehr, sehr viel Fleisch futtern. Aber für euch hier nochmal zusammengefasst, die besten Tipps rund ums Grillen und die größten Grillfehler.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1. Und bevor das Ganze losgeht, deshalb ganz wichtig, wenn ihr mit einem Holzkohlegrill arbeitet, bitte immer das Ganze komplett durchziehen lassen, was die Glut angeht. Das heißt wirklich, das Ding sollte komplett weiß sein. Nicht zu früh ist auf dem legen. ich weiß, man ist ungeduldig, aber was die Vermeidung von krebserregenden Stoffen angeht, ganz wichtig, dass diese komplette Glut da ordentlich durchgezogen ist, bevor ihr etwas drauflegt. Dann Punkt 2, um eben diese schlechten Dinge zu vermeiden, wie diese PAKs, die Nitrosamine. Ich bin ein riesengroßer Fan von Grillmatten. Einfach mal gucken, gibt es auch im Baumarkt schon für 10, 15 Euro, ist keine Rieseninvestition, kann wirklich verhindern, dass die Flamme bzw. Rauchgase direkten Kontakt haben, mit eurem Fleisch und so einfach die Gefahr minimiert und den Spaß umso mehr erhöht. Dann Punkt Nummer 3 für die richtig Guten unter euch. Fleisch bitte nur einmal wenden. Ich weiß, das ist schwierig und viele haben Angst, ihr Fleisch dazu zu verkokeln. Aber als kleiner Lifehack, einfach mal probieren, das Fleisch ein kleines bisschen auf dem Rost zu verschieben. Wenn das geht, hat es meistens relativ gute Oberfläche. Dann kann man es wenden. Müsst ihr euch einfach mal trauen, es auszuprobieren. Wenn ihr da hinkommt, wäre das schon ganz cool, dann hat das Fleisch einfach eine extrem hohe Qualität und danach einfach noch kurz eine kleine Runde ruhen lassen und dann ist das Fleisch wirklich perfekt. Vierter Punkt und dahingehend ganz entscheidend, wenn ihr nämlich das Fleisch gut vorbereitet, achtet darauf, dass ihr es früh genug aus dem Kühlschrank holt oder aus dem Gefrierfach, je nachdem was ihr im Fleisch gerade auf den Grill legt, dass das Fleisch erst bei Zimmertemperatur da drauf kommt und nicht im gefrorenen Zustand. Ist wirklich ein Kardinalfehler. Und wenn ihr es halt, wie gesagt, vorbereiten wollt, über eine Marinade oder ähnliches, am besten schon einen Tag vorher, damit auch wirklich was darin ankommt, weil das Fleisch muss das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes lange mit in Kontakt haben, sonst passiert dabei nicht wirklich was. Und der letzte Punkt, bitte niemals, niemals auf die Idee kommen, mit Bier diesen Grill zu löschen. Das heißt, das Fleisch da drauf zu legen, das irgendwie abzulöschen, ist somit das Schlechteste, was man machen kann. Deshalb bitte niemals irgendwie das Bier nehmen, und darüber gießen, dann schon lieber das Bier trinken, anstatt das da drauf zu kippen.
0: Ja, finde ich auch wesentlich angenehmer, vor allen Dingen an heißen Sommertagen auch erfrischender und nicht so eine Verschwendung. Ich finde es nämlich auch doof, wenn man dann so ein leckeres Bier einfach verpuffen lässt. Ja, Alex hat es zu Beginn dieser Folge schon gesagt, wir sind dank eurem super Support in den Podcast-Charts immer stetig weiter nach oben gewandert tolles Feedback auch auf unseren Social Media Kanälen. Folgt uns gerne auch bei Instagram Podcast gesund gefragt heißen wir da und ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr über Apple Podcast oder über Spotify gesund gefragt hört, da könnt ihr Bewertungen geben, da könnt ihr Sternchen geben, bei Spotify könnt ihr sogar Kommentare hinterlassen und wenn ihr sagt, Mensch, das sind Themen, die sprechen mich an, mit denen kann ich auch in meinem Alltag was anfangen oder ich hätte meinen Wunsch und ich habe eine Anregung für euch, lasst uns das bitte wissen. Wir antworten darauf, auch Alex antwortet sehr gerne und fix auf spezielle Fragen über Instagram. Ja, in diesem Sinne, habt eine schöne Woche, hoffentlich besseres Wetter und einen tollen Grillabend und denkt an unsere Tipps. Bis nächste Woche, bleibt schon gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.